0: Het is onrustig binnen D66. Heeft allemaal te maken met een MeToo-zaak eind 2020.
1: D66-lijsttrekker Sigrid Kaag laat onderzoek doen... naar mogelijke intimidatie van vrouwen door een prominent partijlid.
0: Die D66-prominent blijkt talentenscout en adviseur Frans van Drimmelen. De zaak over hem leek afgerond, maar het gaat er nu weer over.
1: We willen een veilige partij zijn voor alle mensen die onze politieke idealen verder willen brengen.
0: Wie is Frans van Drimmelen en waarom zorgt hij nu voor grote problemen binnen D66? Ik ben Jasper en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3
0: en 3FM. Allereerst Frans van Drimmelen. Een man met een eigen invloedrijk lobbykantoor. Je hoort hem hier praten over zijn werk.
2: Eigenlijk, iedereen lobbyt, dat doe je thuis ook. Uh, Je kijkt eventjes heel goed van wat zijn nou eigenlijk de processen, wat zijn de procedures... en wanneer wordt het geld verdeeld en wanneer moet ik dus waar eigenlijk bij
0: zijn. Naast lobbyist was Van Drimmelen ook een belangrijk D66-lid. Als campagneleider bijvoorbeeld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2003... en in de jaren daarna ook als talentenscout. Daarmee had hij invloed op wie belangrijke functies binnen de partij kreeg... En daarover verschijnt eind 2020 een anonieme klacht, vertelt mijn collega in Den Haag Lars Geerts.
2: De anonieme klokkenluider die melden dat er verschillende gevallen waren van binnen D66 van vrouwen die uh, verkeerd waren benaderd door mannen. Mannen die grensoverschrijdend gedrag hadden vertoond en dat de mannen die dat deden de hand boven het hoofd werden gehouden en die vrouwen niet goed werden ondersteund.
0: Op het moment dat de berichten over deze man naar buiten kwamen... reageerden ze bij D66 vooral geschokken.
1: Ik herken dit beeld absoluut niet. Maar wat je zelf niet herkent... dat wil niet zeggen dat het een ander niet per se overkomt.
0: Toen Sigrid Kaag de nieuwe leider van D66 werd... kreeg ze vanuit de partij berichten over een MeToo-zaak van jaren geleden... die ook al was afgehandeld. Of dat over Frans van Drimmelen ging, wist ze niet. Wel wilde ze een onafhankelijk onderzoek... en deed een oproep aan iedereen binnen de partij. Als er iets is...
1: Meld je aan, er is een integriteitssysteem, we hebben hebben personen in het hele land binnen de partij waar men zich ook kan melden en nu ook
0: via het onafhankelijk bureau. Collega Las vertelt wat er in dat onafhankelijke onderzoek staat.
2: Nou, dat er inderdaad binnen D66 een flirtcultuur was. Dat de jonge uh, uh, mannen en vrouwen elkaar opzochten. Dat er ook relaties ontstonden. En dat er inderdaad ook, in een aantal gevallen, dat mis is gegaan. en grensoverschrijdend gedrag is vertoond.
0: Maar er waren geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66... zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Wel belooft de partij extra stappen, zoals een onafhankelijk mijlpunt voor grensoverschrijdend gedrag.
1: Ik denk dat D66 hier weer een koploper zal worden in hoe je omgaat, ook met het risico van grensoverschrijdend verdrag, om dat te voorkomen en aan te pakken en in te grijpen, mocht het zich voordoen.
0: De zaak leek daarmee afgerond. Maar dik een jaar later onthulde de Volkskrant dat D66 belangrijke onderdelen van het onderzoek achterhield.
2: Ja, in die bijlage werd ingegaan op die specifieke casus tussen uh, Frans van Drimmelen, die partijprominent van D66, en zijn vriendin en hoe dat is gelopen. En daaruit blijkt dus wel dat het uh, uh, nou, heel ver is gegaan. Dat er sprake is geweest van stalking. Dat die vrouw zich heel onveilig heeft gevoeld. En dat die vrouw zich
0: ook niet gehoord heeft gevoeld. Sigrid Kaag zegt dat ze die Geheime bijlagen nooit heeft gezien. Wel heeft ze meerdere keren contact gehad met het slachtoffer. Na het Volkskrant-artikel schrijven honderden D66ers een open brief waarin ze opheldering eisen van Kaag en het bestuur. Dat dit juist bij D66 gebeurt, is volgens Lars een gevoelige kwestie. Sigrid Kaag heeft zich altijd
2: voorgestaan op nieuw leiderschap... en zij vertaalde dat als nieuw moreel leiderschap. Namelijk dat je goed met mensen om moet gaan. En uh, zij heeft ook campagne gevoerd op het punt dat vrouwen uh, de ruimte moeten krijgen... dat vrouwen zich vooral veilig moeten voelen. En dan is het erg pijnlijk als uit zo'n casus blijkt... dat dat uh, binnen haar eigen partij niet goed is opgepikt en niet goed is afgehandeld.
0: Frans van Drimmelen zelf is inmiddels uit de partij gestart... Tapt. Volgens de voorzitter van D66 niet helemaal vrijwillig. Om deze fouten nu recht te zetten. hebben we Frans van Drimmelen deze week met klem gevraagd. zijn lidmaatschap op te zeggen. Ook is hem te kennen gegeven dat hij. in de toekomst geen lid meer kan worden van D66. en hij ook niet meer welkom is op partijbijeenkomsten. Ook heeft Van Drimmelen zijn excuses aangeboden. Wel ontkent hij de verwijten van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. En ook D66 en Kaag zelf hebben spijt. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. En als politiek leider van D66 spijt mij dit. De partij zegt dat ze meerdere fouten hebben gemaakt. En beloven opnieuw maatregelen om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst tegen te gaan. Dus, lang verhaal kort. Eind 2020 kwam er een anonieme klacht over grensoverschrijdend gedrag van een D66-prominent. Uit een onderzoek dat de partij liet doen, leek in eerste instantie dat er niet zoveel aan de hand was. Maar een jaar later kwam er een geheime bijlage boven tafel, waarin stond dat er wel degelijk dingen misgingen. D66 gaat daarvoor flink door het stof en heeft inmiddels excuses aangeboden. Net als Frans van Drimmelen, die ook uit de partij is gestapt. Dat was weer een lang verhaal, maar dan lekker kort. Hopelijk ben je weer een beetje op de hoogte. De volgende podcast geven we je opnieuw in 5 minuten tijd uitleg bij het nieuws. Tot dan!